0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es viernes
1: 13 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. Ante la inflación más alta de los últimos 21 años, Banco de México aumenta 50 puntos base la tasa de interés para quedar en 7%. Finlandia y Suecia a un paso de entrar a la OTAN. Italia incauta un lujoso yate que, según información de la policía financiera, pertenece al presidente ruso Vladimir Putin. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: La jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones.
1: Así de firme es el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en medio de las críticas por el derrumbe en la línea 12 del metro que causó la muerte de 26 personas y más de 100 heridos. Tras el tercer y último informe de la empresa noruega DNB encargada del peritaje, se concluyó que hubo falta de mantenimiento, por lo que este reporte último responsabiliza directamente al gobierno de Sheinbaum. El informe de DNB fue publicado por el diario español El País de manera no oficial. Ahí es donde se supo esta conclusión, que el tramo elevado de la línea 12 tenía una falla de diseño y construcción, pero que el desplome se pudo haber evitado si se hubiera dado el mantenimiento adecuado. Antes de la filtración del reporte, Claudia Sheinbaum dijo que ninguna de las inspecciones podría haber detectado el problema y así defendió su gobierno. Este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Después, cuando el gobierno de la Ciudad de México sabía el sentido en el que venía el tercer reporte, Sheinbaum lo descalificó y acusó que existían intereses políticos en la empresa noruega que en un principio calificó como intachable. Hay un sesgo por Político en lo que están haciendo. Ante las presiones políticas y con la filtración del tercer reporte la Administración de la Ciudad de México, finalmente lo publicó este miércoles. Y después de conocerse las resoluciones del informe, la crisis política creció. Los familiares de las víctimas pidieron que la jefa de gobierno declarara ante la Fiscalía General de Justicia para poder profundizar en las investigaciones y en la audiencia sobre el caso. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado... Santiago Torreblanca Engel y Guillermo Huerta Ling, diputados del PAN, solicitaron ayer formalmente un juicio político ante la Cámara de Diputados en contra de Claudia Sheinbaum. Pidieron que sea destituida para que se lleven las investigaciones legalmente y no se oculte información. Para Brújula, Kenia López nos habla sobre el juicio político contra Sheinbaum.
3: La sociedad mexicana requiere verdad y justicia sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021, porque hasta el momento... Más de un año después no hay ningún responsable en la cárcel. La obstrucción en las investigaciones de la tragedia por parte de las autoridades de la Ciudad de México constituyen violaciones graves a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La titular del Ejecutivo local ha buscado por todas las vías obstruir las investigaciones y deslindarse de cualquier responsabilidad. Para ella, los únicos culpables son unos pernos y busca dirigir de forma dolosa el relato de las causas de esta lamentable tragedia. Aunado a ello, que se haya querido ocultar el tercer informe que emitió la empresa noruega DNB, es una muestra de que quiere deslindarse de la responsabilidad. La visión de la jefa de gobierno sobre los hechos está alejada de una verdadera investigación. Científica, exhaustiva y diligente Resulta inaceptable que Claudia Sheinbaum Sea juez y parte en la investigación de la tragedia En la que las víctimas y sus familias Reclaman el esclarecimiento de las causas Estamos hablando de 26 personas que perdieron la vida Y más de 100 personas que sufrieron lesiones La reparación integral de los daños Y las garantías de no repetición son urgentes Seguiremos acudiendo ante las instancias correspondientes a demandar el esclarecimiento de los hechos y, de ser necesario, también acudiremos a organismos internacionales. El accidente en el
1: metro es una crisis para Claudia Sheinbaum, que no solo quiere ser la candidata presidencial de Morena para el 2024, es, además, considerada la favorita del presidente López Obrador.
2: Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda. El presidente
1: aclaró que no hay candidatos favoritos y dijo que tanto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López realizan un gran trabajo. También informó que propuso elegir a la o el candidato presidencial por método de encuesta para evitar ilegalidades. Aun cuando Morena es el partido que tiene más simpatías, el 47% de los encuestados por reforma señalaron que votarían por el partido, cuando por el PAN apenas se decanta el 19%, por el PRI el 18% y por Movimiento Ciudadano el 6%, la aprobación de la jefa de gobierno ha ido bajando. Según una encuesta del financiero tiene un 50% de aprobación y antes tenía más del
4: 60%. El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitofsky, platicar con nosotros. A ver, Roy, evidentemente la tragedia humana que fue la caída de la línea 12 del metro, ahora se ha vuelto un tema político, porque está involucrado pues, dos de los que han alzado la mano para buscar la presidencia o la candidatura presidencial de Morena en el 2024. Entonces, yo te preguntaría lo que ha pasado esta semana, el hecho de que Claudia buscara, Buscar a esconder el reporte número 3, digamos, de la empresa DNV. ¿Qué tan grave es para Claudia en la parte
2: política? Efectivamente, desde que ocurrió la tragedia, incluso lo hablamos en este espacio, la bronca era quién era culpable, si la uh -huh. construcción o el mantenimiento. Y decíamos, si la construcción es culpable, le pega a Hebrar. Si el mantenimiento, le pega a Claudia. Desde el principio, bueno, durante un año, el culpable lo único parecía Hebrar. El dictamen 1, el dictamen 2, Claudia los canta los leyó, los presentó y avaló a la empresa como la culpa es de mi adversario por la candidatura. Ebrar no reaccionó, ¿eh? y eso de no reaccionar, ni negarlo, ni nada, como que lo fue salvando. O sea, hoy, uh -huh. por ejemplo, yo creo que Ebrar no tiene un costo político a pesar de que le hayan cargado la mano a la construcción. Interrumpo El un
1: poquito de esta idea, porque sí, en efecto, Ebrar no ha dicho nada, y es un tema que por esa construcción, esa línea 12, él estuvo, fue Jugado fuera del país seis años.
2: Se fue del país cuando empezó la acusación sobre línea doce, pero no de mal construido, sino de corrupción en aquella época. La, la línea doce ya lo marcaba él. Viene uh -huh. y se cae. Inmediatamente todos volteamos a ver qué es lo que pasa. Y vienen los dictámenes y los primeros dictámenes construcción y Ebrar digamos, que no los niega. Nunca dice nada. El constructor, incluso Carlos Selim, dice Ay, va, a haber, va a haber reparación de daño, vuelvo a hacer todo. Me acuerdo de una reunión en el palacio donde entran Slip y Claudia Chile entran con el presidente para ver cómo va a rehacerse ¿no? bien todo, pero Claudia durante un año prácticamente era como la buena de la película la buena uh -huh. porque contrató de las víctimas, reparación de daño era la buena de la película de Lina 12 pero de repente nos enteramos que en el tercer capítulo del dictamen, el capítulo final la empresa noruega tan ponderada dice, uh -huh. no solo es diseño no solo es construcción sino es algo de supervisión y de mantenimiento. Y Claudio Chumán creo reacciona mal, porque lo que reacciona hace que se ponga más el punto sobre ella, porque deja en la mesa él me gustaba hasta que me dicen que yo tengo la responsabilidad. Desde, ya con, Dicen eso, ya no me gusta. Y entonces uh -huh. hace más grande el tema. Si ella hubiera tomado el tema, el dictamen, y dice vamos a ver qué supervisores faltaron a su, a su trabajo, qué fue lo que no se hizo, y se va a castigar e inhabilitar a los que lo hayan hecho. O sea, ella está tomando la responsabilidad hasta de castigar a los responsables pero no, como dice no me culpen, no me culpen, no me culpen y grita que no la culpen, hace que la vean y ahora resulta que todo mundo dice, oye, pues será algo de culpable, no hará la chamba bien y empieza a recordar que en el metro antes de la línea 12 ocurrió un incendio un choque, una inundación o sea, que antes ya el metro había tenido problemas de supervisión o de mantenimiento también, yo creo que, que Claudia Schemann está en mal momento de por sí lleva seis meses seguidos cayendo en aprobación, lleva seis meses que yo creo que en este momento no es un buen momento. El presidente lo dijo, ¿no? Dijo, está en mal momento. De, Sujeta de, de a, muchas a, a muchas presiones. A muchas presiones.
1: Dices, bueno, primero trata de esconder este tercer dictamen en lugar de, pues, haberlo dejado pasar y como tú dices, enfrentar que también le echaban la culpa a ella por mal mantenimiento, pero decir, a ver, yo he estado con las víctimas y voy a investigar quién fue responsable del mantenimiento y tal. Pero la Lejos de eso, Florencia Serranía, quien entonces era la directora del metro, le dan un puesto en Conacit.
2: Sí, ahí son cosas inexplicables que no se lo da ella. Ya puede decir, ¿no? Hasta podría haber dicho que la responsable era Florencia, le pido la eh, función pública o quien sea. Lo que yo pienso es ella es presidenciable. Pretende uh -huh. ser presidenta de México. Yo creo que tenía que asumirse como una estadista que toma decisiones, que castiga, que investiga y que no protege a nadie. O sea, tenía que haberse uh -huh. asumido así. Creo que había otras salidas y no decir no estoy de acuerdo, ¿no? Y además no estoy de acuerdo con la empresa que yo había dicho que era muy buena y no estoy de acuerdo con por qué fallas técnicas cuando está reconocida mundialmente como que es buena y yo, yo creo que, que reaccionó mal.
1: ¿El presidente va a apoyarla a pesar de todo esto, Roy? Porque lo que muestra es mal tacto político.
2: El presidente no se va a rajar, o sea, los dos presidenciables que están metidos en el problema siguen siendo los dos presidenciables fuertes, ¿no? Se agrega a Dan Augusto, pero siguen siendo, siguen, los presentó esta semana todavía como de sus tres presidenciables ellos dos. Cuando el presidente sabe ¿no? Al cumplir un año de la tragedia, los presenta todavía los dos conversionables, los va a apoyar hasta el final, el presidente. Y a Claudia Sheinbaum, que es la que vemos como más cerca de su corazón, creo que la va a seguir apoyando permanentemente, ¿no? No va a criticarla, no va a decir que ya fue, pero tampoco ha dicho nada del dictamen, ¿eh? Tampoco se ha metido al dictamen.
1: O sea, es un golpe para Claudia, pero no un golpe mortal para sus aspiraciones presidenciales.
2: Estoy de acuerdo, no es un golpe mortal. Tal vez pudiera ser un golpe fuerte, si ya estuviera en campaña, si ya fuera la candidata, te podría ser un golpe fuerte. ¿Por qué? Porque hay un argumento de la oposición en contra de ella. Pero para la aspiración de ser candidata, no van a hacerle caso a este caso.
1: Roy Campos, muchísimas gracias, como siempre, por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Banjico. El Banco de México aumentó 50 puntos base la tasa de interés para quedar en 7% ante la inflación, que es la más alta de los últimos 21 años. La decisión de Banjico, que representa un cuarto aumento de 50 puntos base y el octavo incremento consecutivo, se acordó con cuatro votos a favor de la Junta de Gobierno. Para Brújula. Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos explica qué se espera en materia de política monetaria para los próximos meses en México.
0: El Banco de México subió en 50 puntos base su tasa de interés para situarla en 7%, nivel del que partió en marzo del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. El mercado ya esperaba un alza de esta magnitud y la única sorpresa fue el voto disidente de la subgobernadora Irene Espinosa, que votó a favor de subir 75 puntos base. La tasa en México ya ha subido tres veces este año y se espera que siga subiendo ante la elevada inflación. Y bueno, pues cabe recordar que la alta inflación no es exclusiva de México, se ha dado a nivel global primero por la pandemia y ahora por la guerra entre Rusia y Ucrania. Como no se sabe cuánto va a durar la guerra ni el alcance final que tendrá, la incertidumbre provoca expectativas autorrealizadas y cierta inercia sobre la inflación. Y ante esto, pues es muy probable que México cierre con una inflación alrededor del 7%. De hecho, el Banco de México acaba de revisar al alza sus pronósticos para la inflación, situando la inflación promedio del último trimestre del año en 6.4%. Se espera que el Banco de México le siga el paso a la Reserva Federal de Estados Unidos y que este año la tasa objetivo cierre en México en un nivel de 8.75%, que de materializarse sería máximo en registro.
1: 2. OTAN El presidente y la primera ministra de Finlandia, Saúli Ninisto y Sana Marín, respectivamente, anunciaron su intención de adherirse a la OTAN asegurando que la entrada de Helsinki en la Alianza Atlántica fortalecería la seguridad del país. Si bien las autoridades finlandesas han dicho que no se enfrentan a una inminente amenaza militar de parte de Rusia, señalaron que la agresión contra Ucrania ha cambiado el entorno de seguridad europeo y finlandés. Así lo expresó el presidente Ninisto.
4: They are ready to
1: el primer paso para el proceso era el visto bueno de las autoridades finlandesas. Ahora, los 30 países miembros de la OTAN deberán ratificar la membresía de Finlandia, lo que puede tardar entre cuatro meses y un año. Junto a Finlandia se informó que el próximo domingo Suecia también iniciará su proceso de ingreso a la alianza. Finlandia comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, lo que duplicaría la longitud de la frontera de ese país con la OTAN. Y el Kremlin ya reaccionó a ayer mismo indicó que la adhesión de Finlandia a la OTAN dañaría seriamente las relaciones entre ambos países y la seguridad regional. 3. Superyate. Las autoridades de Italia incautaron un lujoso yate que según información de la policía financiera podría ser del presidente Vladimir Putin. El yate, que se llama Sheherazad, está a nombre del oligarca ruso Eduard Yudainatov, expresidente de Rosneft, la petrolífera propiedad del Kremlin, y está evaluado en 700 millones de dólares. Tiene seis pisos, dos helipuertos, un cine, un spa, una alberca, chimenea de leña y una mesa de billar diseñada para inclinarse para poder reducir el impacto de las olas. Y sus muebles están chapados en oro. Las incautaciones de yates de lujo en puertos europeos se han convertido en el símbolo más visible del esfuerzo de Occidente en contra de Vladimir Putin y su círculo más cercano. Para Brújula, Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana nos ayuda a entender la corrupción en el sistema ruso del que se ha beneficiado
4: Putin. Por eso es frecuente escuchar no solo que Putin gobierna con absoluta centralización del poder, sino que a su amparo se han ido generando riquezas fortuitas en muy poco tiempo. La relación entre los oligarcas rusos y el propio presidente de ese país es tan estrecha y tan cohesionada que el presidente sabe que puede desaparecer a un empresario, como lo ha he hecho en varias ocasiones, utilizando el aparato del Estado para perseguir o generar riquezas multimillonarias en muy poco tiempo. Son auténticas redes de corrupción y de protección política que operan bajo la cohesión y bajo muy pocas manos. Son formas también donde la concentración excesiva del poder hace no solo de la corrupción su herramienta, sino incluso un instrumento de gobernabilidad política.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Paitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana.
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 200